0: 大家知道这个五界西船的这个地点，其实是政府观光局有推广的一个观光行程吗？而网络上疯传的一张照片，写说这边是禁止下水进入西船的。而这张照片最讽刺的是，在这个禁止告示牌的左后方，就有另外一张在地业者的一日行程一线天的接驳服务。现在时间下午五点钟，海水浴船关闭，请尽速从水里上来，谢谢。<音> Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥。《救生日常》是荷兰游泳教育品牌像一条鱼的 Podcast 节目。我们会在节目中分享职场的工作叙事，也会分析每周的溺水事件，以及最重要的推广正确的水域安全观念与水中自救技巧。大家应该有发现哦，九月十三号交哥没有录这一周的新闻报报。那至于为什么没有录呢？因为这周发生了一件大事，就是五届的五届坝无预警放水，导致四位在。西床露营的民众被大水冲走，然后溺毙。那刚好焦哥对这个场域非常熟悉，吼，因为焦哥也在那边路过营，对，也是骑脚踏车进去玩耍。那我先稍微叙述一下这个新闻的内容是什么。九月十三号呢，有来自台中的两个家庭，带着妻儿，开着四轮传动车到我们的五界河床露营。那在凌晨四点的时候，因为上游的五界坝因机械故障导致意外放水。那放水因为凌晨四点嘛，那大家都在睡觉，那他们的帐篷就被冲走了。那当时刚好其中一位罹难者的妻子是睡在车上，躲过一劫。那总共这起意外造成了四人死亡。那这个意外已经发生到现在，差过了差不多一个礼拜。那网络上其实已经有非常多专家分析了一些相关的专业意见。那至于我们网络上的民众呢，风向一面倒，大家突然都变得入营专家，尤其是对西床非常了解吼，就会踏伐说，为什么死者家属明明就看到入口有镜子的告示牌，还带着小朋友下去，导致酿成了一个。溺水被冲走的一个意外。那焦哥自己也曾在这边露营过，也曾经差点发生意外，虽然跟这次的状况不太一样，吼。所以这一次在我们的内容里面，焦哥就会提到这件事情。所以本集的重点大概会有几个项目：第一个就是在五界这一个西西床戏水是一件合理的事情吗？再来就是明明就有立告示牌，那立告示牌这件事情到底有没有用？第三个就是，如果不去溪床露营，那有哪些露营区可以去露营吗？那第四个就是，因为下雨，最常发生的就是溪水暴涨。那溪水暴涨这件事情，就代表着会出现意外吗？那第五个呢？到底溪床可不可以扎营？那最后当然也是最重要的。那如果你真的是不管是去露营还是只是去戏水，真的被溪水冲走了，应该要怎么办？这一集的节目节目会有点长哦，然后里面讲了一些跟溺水相关的事情，还有一些焦哥对于这个事件看的看法。那大家可以就是好好的听一下，因为我觉得这集真的很重要。好，那我们这一集节目就开始喽。我们就来谈谈这起事件。很多人可能是第一次听过五界这个地名，哈，然后也第一次知道原来这边哎、欸、有一个水库还有在使用。那其实五界这个地方啊，对于我们这些有在跑户外的人来说，其实是非常有名的一个地点，甚至说这个地点是一个公共局有在推广的一个在地特色路线。只不过呢，这两天已经有看到新闻，然后我们林家龙先生已经请公安局把这个行程下架了。对，那五界它这边到底有什么有名的呢？五界是南投这边的一个部落。那南投它另外这一条西床的另外一端是另外一个部落叫巴库拉斯。那这一整段西床大概有32公里左右。冬天的时候，其实这边会有相当多的四轮传动车啊、大车啊，会跑进去溪床这样子，就是开啊，然后把溪床碾平，然后就会有很多单车族来骑这个路，这个叫做我们都叫 off road。对，那会有很多人来骑登山车来骑这个 off road， 然后骑在这个枯水骑的溪床，然后就可以骑过水坑啊，然后玩一些有趣的活动。这三十二公里。我们又称为五八公路，五就是五界的五，八就是巴库拉斯的八，或是你打数字的五八也是可以。这条路线在冬天相当有名头，那时候焦哥去的时候真的是也是查了很多资料，这个上 Google 跟 YouTube 查都有非常多的东西可以查。那假日是非常多商业团会带着很多游客进来，纯粹玩水或者是来骑脚踏车。那这边中间有一个景点叫做一线天。那一线天这个景点，甚至会有部落的居民会搭这个炊事帐在那边卖东西。那晚上的时候，也会有部落的人跑进来打猎。那为什么焦哥会知道部落的人会跑进来打猎呢？因为就是有一次，焦哥在里面过夜，然后就巧遇了部落的人进来打猎。那那时候焦哥也差点因为出意外哦，然后就被。困在里面。那我的意外状况其实跟这一次五界坝意外放水其实是不太一样的。我那时候是骑脚车进去，然后我错判了这个枯水期的时间，所以我大概是去不是去年某一年的十一月底进去，可能那时候水还不够枯，所以我骑脚车进去，它那个路面就不够平，然后肚溪又很累，那我就错估了我一天可以骑的距离。所以导致我的食物就不够，所以就差一点走不出来啊！也不能说差一点走不出来啊，就是真的没有走出来。所以我从五界出发到巴库拉斯，然后在要出巴库拉斯前的差不多两三公里就已经天黑了。那我那时候就在那边紧急扎营，在待了一個晚上。对，然后就巧遇部落的人进来打猎，然后他们把他们的宵夜分给我吃，所以我。非常感谢另外一边的部落进来打猎，我记得是地利部落。那那时候真的是蛮感谢他们的，到现在还没有亲自去拜访过他们。这是焦哥曾经出了意外，我会把这个意外的经过跟相关为什么会出意外，之后要怎么避免的一些经验提点，会再放在我们底下的 Note 栏的资讯。这起意外之所以会吵得这么沸沸扬扬，当然还有几个原因。第一个就是它因为入口处有立了告示牌，禁止下水，写着这个西床是有危险性的，这个水坝随时会放水。那第二个会吵的原因，就是因为你已经立了这个告示牌，然后民众依然跑下去玩水过夜，然后还申请了国赔，因为这个意外。可是明明就有令禁止告示牌啊，那为什么还可以申请国赔呢？那关于为什么可以申请国赔这件事情，大家可以自己去 Google 看一下其他新闻，已经有律师出来解释的非常清楚了。这样子的案件为什么可以去申请国赔？那焦哥就不在这边就是再多加讨论。那我们就来谈一下焦哥比较熟悉的领域，在溪流入口立而禁止告示牌。到底是不是一件合理的事情？那这件事情有用吗？那我必须说、哦，哈，正常的溪流溪床其实都相当长。那你立的那个告示牌，你说立在入口，那如果我不从入口进来呢？请问，一条溪床有所谓的入口吗？就是它不一定说只有一个地方可以下去啊。就像交哥自己那次去五界，我也没有看到所谓的告示牌，因为。他可能告示牌是立在汽车才可以开下西床的地方，那我是骑脚踏车去的嘛，甚至我可能是走路去的，那我根本就不会看到那个告示牌啊！因为这样我进去出了意外，那这样要怎么算呢？再来就是这个告示牌，它有没有明定一个禁止的范围？如果他在上游立的告示牌，难道我下游也要算吗？因为它到时候政府就说我上游有利，是你自己没有看到，又或者是？你在溪流的某一段立了这个告示牌，那一路到南到最下面的出海口，这都算是告示牌的禁止范围吗？那告示牌是不是要有一个明定比较适适合戏水或是禁止戏水的一个范围，这样是比较合理？虽然焦哥是非常就是不赞成立禁止告示牌这件事情，因为这件事情就是一个妈宝心态。就是啊，我政府官员就立了一个禁止告示牌，就表示，哎、欸，我责任已到，这里是比较有可能有危险的，那我立了告示牌，你以后出了什么状况，我就可以把这个责任撇清掉。那民众也会因为立了一个告示牌，他就变得很多地方不能去，甚至这个地方其实不是那么危险，而是真正危险的地方并没有立告示牌，那。原本不危险的地方立告示牌，原因可能是因为有一些不善水性或是不懂得做好一些保护自己措施的民众，他自己发生一个意外，就导致了这个很安全的地方反而成为一个禁止下水的地方。那不安全的地方反而没有立告示牌，那这件事情其实就是非常不合理的。然后呢，关于这一次五届这一条西传立的这个告示牌的照片啊，大家去网络查都可以查到。最讽刺的一件事情，大家都只看到了那告示牌上面的那些字，那大家没有看到这个告示牌照片的左后方，吼，左后方，对，大家可以去注意一下，有一个小小的黄色的广告文宣，就贴在后面的电线杆上，然后上面写着一线天半日接驳车的一个资讯。就是，这是一些在地的部落的人，嗯，也有可能不是部落的人，反正就是在地的人有在经营所谓的一个接驳的服务。那接驳要做什么呢？就是在这些可能没有车的民众，或是不想要自己走路骑脚踏车进去的民众，他可以进去我们的一线天做游玩、拍照的一个活动行程。那这件事情就非常的讽刺啊！你一个镜子的告示牌后面就印了一张进去。游玩的一个接驳方式，那这件事情呵呵就很有趣。这个行程真的在那个地方是非常有名的哈，就是在地人其实本来就有在那边做这样子一个接驳跟带人家活动的生意，不然它就不会成为一个观光局上面的一个行程。那除了在地人以外，当然也有蛮多的户外活动公司也有在经营五届的这一个，不管是单车团、露营活动还是。接博步行戏水团，所以今年冬天我看这个活动大概是没有办法进行的啦。我我相信会影响到蛮多人的声音的。台湾一直以来都是一个先进国家，什么叫先进国家呢？禁止的禁，山难封山，海难封海，西难封西，因为教育民众太难，禁止最容易，反正我立个告示牌就可以卸责，民众还可以帮我带风向。我不是反对这些。警示的标语，吼，因为有些地方是真的危险。可是，如果我们每一次发生一个事件，我们就只会多立一个告示牌，然后跟大家讲说这边不能去。那以后这边再发生意外，就政府就不用负责任，国家就不用赔钱，而不是从这个意外案例中去分析说为什么会发生这这件事情，再给予大家一个正确的安全观念。那这样子才是一个。真正能减少意外产生的方法，而不是说我就立了一个告示牌就谢绝，那这样到底对就是大家以后的安全有什么帮助吗？而且焦哥可以在这边大胆合理的推测，这次五界坝意外放水时间刚好是半夜四五点左右，只有录影的人在现场。当时现场白天其实是有蛮多游客的哈，其实新闻上就可以看到有其他游客有出来表示说，当天我看到这个出意外两个家庭，那也有看到其他业者是有开接驳车进去载进去玩的。那如果是白天放水呢，我跟你讲，焦哥大胆预测，只会有更多的民众遇难，因为我们都看过电影，大家觉得水库放水这个水量，你看得到，你躲得掉吗？你在白天玩半个小时啊？不是，跟着你在白天玩八个小时，跟你在晚上那边睡觉睡八个小时，同样都是八个小时。那你说禁止在那边露营，那跟直接禁止在白天的时候去游玩就是一样的意思啊。同样都是八个小时，难道晚上八个小时就比较容易出意外，白天八个小时就比较不会出意外吗？没有嘛，只是刚好这是运气好，是晚上放水，不是白天放水。导致其实可能真正，如果是白天不小心意外放水的话，反而会有更多的泥难。好，那有些民众就会说：“哎、欸，西床怎么可以露营？这不是尝试吗？要露营不会去合法的露营区？”哎、欸，那个焦哥就想要问一件事情哈，到底台湾有哪些露营区是合法的？露营热其实在台湾已经热了七八年了哈。从以前的登山热到单车热，后来到露营热，那我相信很多人都有就是开车去露营区露营的经验，但我相信没有多少人在去露营区之前会先去查这个露营区是不是合法。那我们要去哪里查露营区合不合法呢？哎、欸，观光局一样有一个露营区的合法能不能合法的一个查询网站。那焦、呃、哥前两天上去查过了哈，台湾登记的露营区有1 9 8百八十笔资料，合法的露营区，请勾选合法露营区的选项，只有55五笔。哎、欸，这是什么意思？台湾只有 2.8 趴的露营区是合法， 2 8八趴，哎、欸，二点趴是有多低？台湾上千个露营区只有 2.8 趴是合法的，所以大多数人去的都不是合法的。那有些人可能会说，诶、欸，至少这些不合法的露营区，它不一定设置在西边，它可能设置在山里面，而且这些有整理过的露营区，也比较不会有什么毒蛇啊、虎头蜂这些容易造成造成意外产生的可能。话是这样讲，没有错啦，但我必须这样子，就是跟大家提出一个问法：去这些非法露营区，你用新台币去支持它。那它是非法的情况下，它是不是有可能是破坏了水土保持，在不适合的土地名目上面盖土地？那它可能破坏当地的生态。那它有没有做所谓的污水处理？哎、欸，可能也没有，所以它就不是一个合法的露营区嘛？那你说这些都没有处理过的露营区，它可能只处理了对民众的安全或是舒适度的享受的这个处理，而没有去想到环境的部分。那你没有去做这样子的一个环评的控管，导致这些露营区可能造成一些土石摊方，或是一些环境上的浩劫，这样有比较好吗？这件事情只是不是即刻会显示出来的，但它可能是转接到其他去露营的人，或是在山下生活的部落的人，或是民众，或是其他的生物上。那这样的做法，你说去这些非法露营区用新台币支持他？真的比较好吗？好，接下来就要再来谈一下比较跟水域安全有关的事情。下雨是不是就等于溪水暴涨？溪水暴涨是不是就等于真的会出意外？这一次的意外哦、喔，不是水库无预警放水，而不是溪水暴涨。那水库无预警放水，那个水量突然间来的那个吨数，跟溪水暴涨是没得比的哦、喔。水库一定比较可怕。那网络上的民众就会把这件事情无限上纲层。哎、欸，如果你在西边扎营，遇到溪水暴涨怎么办？那個、大家听一下、哦，好，焦哥讲一下溪水暴涨的概念是怎么样。我们从山上开始下雨的，到溪水暴涨了，这件事情是需要花一定的时间的，因为土壤其实是会吸收水分的。你必须等这个土壤吸收水分的吸水量到达一个饱和的程度，它才会开始让吸水开始上涨。那越靠近上游的地方，会有越少的支流汇集，所以你会越不用担心暴涨的问题。那你越下游，所有的吸水都已经从上游汇集到下流，那你当然暴涨的几率就会比较大。所以扎，如果你真的要去西边扎营玩耍的话，找支流会比找主流来的更安全，所以如果我们平常去溯溪啊，或是我们夏天去溪边玩，那遇到下雨的时候呢，我们应该要先判断哪些事情。第一个，这个雨下在上游还是下游？然后呢，你人在上游还是下游？这座山上有没有集水区？集水区有多大呢？那这个雨下了多大、多久？那溪水有没有一些上涨的征兆？好。大家会想说，哎、欸，姚哥，你刚刚提的这几个疑问，我都没有想过。哎，好，我现在知道了，我也不知道答案呢、啊。我顶多知道我现在在玩的这个地点可能是在哪一条溪，然后顶多我知道海拔可能多高，可能五百，可能一千。那剩下这个雨在上游有没有下水啊？下啊有没有下雨啊？然后上面的集水区多大啊？然后其他这些细节我根本不清楚要怎么判断？对，那这个就是一种水域安全知识的不足，导致我们去西边玩耍时，我们不知道怎么去 Google 这些资讯做判断，我们不知道怎么看 Windy 这一种气象 APP 去做判断，我们不知道怎么去从现场的状况去看山头有没有下雨，溪水有没有暴涨，溪水有没有暴涨的趋势，那。关于这些就是技巧，在节目中肯很,很难很难一时间把它谈完。那我们之后会陆续再谈。那最近有一支山区下雨平地勾渠暴涨的影片在网络上有疯传，哦，大家应该都有在 FB 看到，就是有一支一个一般民众他在家里附近录的，然后有用台语做解说。那这一条。溪流一直汇流到平地的沟渠，我们就可以很明显看得出来，其实下游是最容易汇聚溪水，导致溪水暴涨的一个区域。那你说当时这个民众拍这支影片的时候，山上有没有暴涨呢？其实很难说，因为真的要看你当时的这个位置跟它下的雨量，不是说下游暴涨，上游就一定会暴涨，或是你带区域就一定会暴涨。那焦哥之前有写过一篇文章，叫做《遇到溪水暴涨怎么办》，三项征兆帮你避开洪流。详细的征兆资讯，我会再放在一样底下 Note 栏资讯，大家有时间再去看一下。溪水暴涨谈完呢，我们现在要来谈一下，到底能不能在溪床扎营这件事情。据意外事故当天的其他游客表示，现场白天除了这个受害的露营家庭以外，也有其他的当地业者开自轮传动车在游客进来玩。那当时的溪床溪水其实相当浅，只有到成人的脚踝，大概二三十公分左右。那这名受访的游客表示，哦，他来五界很多次，溪水从来没有超过他的膝盖过。那这两家庭搭营的位置也不是在西床水流的低处，而是已经在较高的一个位置了。那我们从这个游客的口述资讯就可以知道，其实受害的这一个家庭客啊，他们其实是有在西床露营的经验，而且他们大概知道要怎么去选营地。使他们运气不好，遇到了水坝的机械故障放水，才导致了一个。帐篷被冲走的一个意外。那焦哥自己本身就很常从事在野营活动哦。那我在西边扎营的次数至少超过20次以上。那如果以扎营最常遇到的危险这件事情来讨论的话，除了蜜蜂啊、毒蛇以外，的确是溪水暴涨是一个很重要的因素。不过呢，大家可以去回想一下，你什么时候看过？溪水暴涨导致露营的人被冲走，教哥自己印象中是没有了。大多数溪水暴涨造成的意外，都是去溪边玩的人受困，年被冲走的几率其实都蛮小，大部分都是卡在溪中央，或是卡在对岸回不来。其实并没有什么太多被冲走的这样子的一个案例。那不管是在夏天的风水期，或是冬天的枯水期。其实吸床扎影本来就有一定相对应的风险，毕竟吸水本来就是有可能会上涨的，所以我们应该是要去学习判断怎么样把这个风险的几率降到最低。所以我们要知道什么时候去是比较适合的。那如果你真的遇到了一个吸水上涨的状况，那我们应该要怎么应对跟处理？所以交哥其实是非常赞成去吸床边露影的。你说去溪床边露营很危险，那我想要请问一下，难道平常夏天去溪边玩水的民众就不危险吗？难道夏天去溪边玩水，溪水就不会遇到暴涨吗？难道只有晚上扎营的时候水才会暴涨，白天水都不会暴涨吗？应该不是这样子吼，而且白天还更容易下午后雷阵雨，溪水暴涨几率还更高，而且一般民众。你夏天去西边玩是最容易下雨的期间，像冬天去五界这个地方，它其实相对不容易下雨，因为它已经来到一个冬天的枯水期，所以溪水暴涨几率反而是非常的低。所以如果你真的要去西边扎营的话，你应该要注意哪些事情呢？很多人都以为说我去扎营要注意的是我离溪边不要太近。但其离西边近不近不是重点，吼，因为你离得很远。如果你都是在一个平面，你溪水来，你还是会被冲走啊。所以我们在意的不是说你扎营的位置跟溪流的距离，而是跟溪流的高度差。这是什么意思呢？就是你在扎营的时候，你会发觉有些河道它会边坡上是有一块比较高的、一块沙地或者是土,土地或是历史地。那这就代表是说，它吸水过来的时候，它其实是冲在这个吸床的这个凹陷的里面，那旁边就是被它推高的一个适合的扎营地。这个你可以在左乙图片去观察，就很明显可以看得出来，就是那个高出了露营地是长什么样子。那再来就是扎营的时候，最好是扎在溪流的内圈，而不是外圈。什么叫溪流内圈呢？溪流是从山上冲下来的嘛，所以你应该要扎在，如果它是弯道的部分，你应该要扎在它的内侧，因为你扎在外侧，溪溪流如果暴涨的话，它一定是直接往外冲，所以你扎在外圈是一个比较危险的几率。再来就是找支流扎影吼，我们前面有提到，你找主流就是很容易有汇集大量的溪流溪水的一个状况，当然就会比较容易遇到溪水暴涨的一个情形。再來就是你要去观察你扎眼的地方有没有长草。为什么要观察有没有长草呢？因为如果是有长草的话，就代表这边可能没有那么长溪水有淹过。因为如果你是这个土地一直泡在溪水里面的话，基本上草是不容易长出来，因为早就被淹死了嘛。所以这也连带到下一点，如果你是常泡在水里面的土地，它的土质可能是比较松软的，那就代表它可能比较长，会被淹过。再來就是不要扎营在一个山凹口，扎在山凹口就比较有容易遇到落石的风险哦，因为你不知道什么时候山凹的边壁可能会有落石掉下来。那最好呢，我们扎营的溪床都要有所谓的撤退路线，撤退路线就是当你溪水暴涨的时候，你可能可以直接从后方或是从旁侧直接撤退，而不是说。你一定要过到对岸，你才可以撤退。那当然，有些景点或是有些溪床，你必须过到对岸，才有一个比较有名的一个景观，或者是呃，你说野溪温泉之类的。那这个当然就是民众自己要去做的一个安全上的考量。那我们必须还是要以防万一哈。最后来讲一下，如果你真的不小心被溪水冲走了，要怎么办？这次新闻的民众算是溺死的哈，可是其实焦哥可以推估啊，这种溺死的状况其实跟一般你去瀑布深潭玩掉到溪水里踩不到底的溺水状况不太一样。这种溪水暴涨或是水库泄洪遇到溺水状况，你通常就是一个被大水直接冲走的一个情形，那你很容易直接撞上溪床上面的石头，导致你昏厥，最后就是卡在。吸床的某一个位置，然后因为你昏厥了嘛，所以你的口鼻可能都是在水面以下的，你就根本没有办法自发性的去呼吸，所以就导致了溺水。所以你说它虽然可能是溺死的，可它其实是先被敲昏，然后才溺死的。那我们遇到这一种方式的时候，我们应该要怎么办呢？当你被溪水冲走的时候，你第一个要做的就是保护好你的头部，因为如果你的头部没保护好，就像焦哥讲的，你如果是直接撞上石头，绝对晕倒啦。你晕倒之后，你还想要怎么上岸，根本不可能。所以最重要的就是要先保护自己的头部。那我们一般救生员训练，其实在溪训的时候就会有教哈，我们在被溪水冲走的时候，或是要去溪床救人的时候，我们大家会分为两种姿势。第一个就是攻击式，攻击式就是给会游泳的人用的。你要逆流四十五度角往对岸游，这是一个最好斜切过去的角度。那还有第二种方式，就是所谓的防守式。防守式就是给不是要逆流而上游泳的人用的。这个方法是你手要抱住胸口，然后脸朝上，脚朝下，然后把脚稍微抬起来做仰漂动作。那为什么要把脚抬起来呢？因为当你脚抬高的时候，你比较不会脚卡到地底下的溪床，导致你人会往前翻。那你这人往前翻，当然就比较容易会撞到头。那一方面，你往下快速被溪流带下去的时候，你因为脚是往前伸，你脚可以踹到石头或者是木头或者其他阻碍物，做一个缓冲，去蹬开，避免直接冲撞上这些障碍物然后也记得说，你避开这些障碍物的时候，你一定要想办法顺势往岸上去靠。如果你不小心卡在溪流中间的障碍物的话，你就很容易被水压压住哦，然后导致卡那边出不来，就会很容易产生意外。那虽然说这次焦哥讲的是溪水暴涨跟你说水库泄洪，遇到被冲走的情况下要怎么好保护自己。但其实一般大众最常遇到在溪流上面的意外，是溪边的翻滚流跟涡流造成的。当然还有所谓的踩不到底、不会游泳的一个情况。那这个部分要怎么解决呢？焦哥一样会再把解决的方法资讯，就是放在底下的 note 的资讯，因为之前都已经有写过相关的文章了。那大家可以再去看焦哥写的文章做参考。好。终于到最后了哦，这一集真的讲的比较长，因为这一集真的是教给我非常多有感而发的想法，也有一些觉得很重要。除了水域安全以外，要跟大家提点跟提供一个另外不同的角度的想法给大家参考。虽然夏天是消暑旺季哦，那可是夏天也是非常容易遇到午后雷阵雨。所以，如果你真的要去西床露营的话，你真的要比较小心一点，而且风险真的会比冬天来得高很多。对于这次的事件呢、啊，焦哥是这么觉得的、啊：，我们与其去就是靠背，或者去怒骂这些可能看了告示牌禁禁止进入西床，呃，发生意外的民众，我们更应该要做的，应该是说我们要懂得如何去判断天气的资讯。懂得如何去了解水域安全的观念，然后再就是学这些水域上你可能会用用到的一些水中自救技巧，而不是说看到一个告示牌就好像啊这边不能下去，这边都禁止啊，我都不会去，那我也不用担心会发生什么样的危险。如果都是这样子做的话，我们什么时候才能成为一个真正能成为自己是海岛国家的海洋子民呢？所以，不要只去偏颇骂这些已经受到事故的罹难者，而是说你应该去了解，说以后真正遇自己遇到这样子的一个环境风险状况，那我到底要怎么去应对处理？那如果是这一种你说机械故障不是你可控的因素，就不要再去多想了，去加强自己的技能，真的比较重要。好。感谢大家今天收听我们的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们的节目的话，请到 Apple Podcast 留言，并给我们五颗星，并推荐给身边的朋友们。那如果你有 IG 账号的话，也欢迎资讯跟我们说，或是你有没有想要听什么样的主题，也欢迎跟我们分享。这一次就录到这边了，我们下次再见，拜拜。